0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评化中华上下五千年》专辑。蜀汉先主刘备在永安病逝越来越重，他把诸葛亮从成都召到永安，嘱咐后事。他对诸葛亮说：“您的才能比曹丕高出十倍。”一定能够把国家治理好，我的孩子阿斗，太子刘禅的小名。您认为可以辅助就辅助他，如果不行，您就自己来做一国之主吧。诸葛亮流着眼泪，哽咽着说：“我怎敢不尽心竭力报答陛下，一直到死。”刘备把小儿子刘永叫到身边，叮嘱他说：“我死之后，你们兄弟。”要像对待父亲一样尊敬丞相。刘备死后，诸葛亮回到成都，扶助刘禅即了帝位，历史上称为蜀汉后主。刘禅即位后，朝廷上的事不论大小，都由诸葛亮来决定。诸葛亮兢兢业业治理国家，想使蜀汉兴盛起来。没料到南中地区（今四川省大渡河以南）。和云雨贵州一带几个郡道县闹起来了。益州郡有个豪强雍凯 （Y K I）， 听说刘备死去，就杀死了一州太守，发动叛变。他一面投靠东吴，一面又拉拢了南中地区一个少数民族首领孟获，叫他去联络西南一些部族，起来反抗蜀汉。经过雍凯的山洞、严龙等。瑞叔叔以翘扁边封处宣怀高构，十六耿经四川西昌县东南水英 x 不足酋长高定也都响应雍凯，这样一来，蜀汉差不多丢了一半土地，怎么不叫诸葛亮着急呢？可是当时蜀汉刚遭到萧亭大败和先主死亡，顾不上出兵。诸葛亮一面派人和东吴重新讲和，稳住了这一头；一面奖励生产，兴修水利，积蓄粮食，训练兵马。过了两年，局面稳定了。诸葛亮决定发兵南征。公元225年3月，诸葛亮率领大军出发。诸葛亮好友马良的弟弟参军马谡因 S 送诸葛亮出城。一直送了几十里地，临别的时候，诸葛亮握住马谡的手，诚恳地说：“我们相处好几年了，今天临别，您有什么好主意告诉我吗？”马谡说：“南中的人依仗地形险要，离开都城又远，早就不服管了。即使我们用大军把他们征服了，以后还是要闹事的。我听说用兵的办法，主要在于攻心。”功成是次要的，丞相这次南征一定要叫男人心服，才能够一劳永逸呢。马谡的话正合诸葛亮的心意，诸葛亮不禁连连点头说：“谢谢您的帮助，我一定这样办。”诸葛亮率领蜀军向南进军，节节胜利。大军还在半路上，越水酋长高定和雍凯已经发生火并。高定的部下杀了雍凯，蜀军打进月水，又把高定杀了。诸葛亮派李恢、马忠两员大将分两路进攻，不到半个月，马忠又攻破岩龙、玉四强的叛军。四个郡的叛乱很快就平定了，但是事情还没有结束。南中酋长孟获收集了雍凯的散兵，继续反抗蜀兵。诸葛亮一打听，知道孟获不但打仗骁勇，而且在南中地区各族群众中很有威望。诸葛亮想起马谡临别的话，决心把孟获争取过来。他下了一道命令，只许活捉孟获，不能伤害他。好在诸葛亮善于用计谋，蜀军和孟获军队交锋的时候，蜀军故意败退下来。孟获仗着他人多，一股劲儿追了过去，很快就中了蜀兵的埋伏，南兵被打得四处逃散，孟获本人就被活捉了。孟获被押到大营，心里想：这回一定没有活路了。没想到进了大营，诸葛亮立刻叫人给他松了绑，好言好语劝说他归降，但是孟获不服气，说：“我自己。”不小心中了你的计，怎么能叫人心服？诸葛亮也不勉强他，陪着他一起骑着马在大营外兜了一圈，看看蜀军的营垒和阵容，然后又问孟获：“您看我们的人马怎么样？”孟获傲慢地说：“以前我没弄清楚你们的虚实，所以败了。今天陈蒙您给我看了你们的阵势，我看也不过如此。像这样的阵势。”要打赢你们也不难，诸葛亮爽朗的笑了起来，说：“既然这样，您就回去好好准备一下再打吧。”孟获被释放以后，逃回自己部落，重整旗鼓，又一次进攻蜀军。但是他本是一个有勇无谋的人，哪里是诸葛亮的对手？第二次又乖乖的被活捉了。诸葛亮劝他。见孟获还是不服，又放了他。像这样又放又捉，一次又一次，一直把孟获捉了七次。到了孟获第七次被捉的时候，诸葛亮还要再放，孟获却不愿意走了。他流着眼泪说：“丞相七擒七纵，待我可说是仁至义尽了。我打心底里敬服，从今以后不敢再反了。”孟获回去以后，还说服各部落全部投降，南中地区就重新归属汉控制。诸葛亮平定南中后，命令孟获和各部落的首领照旧管理他们原来的地区。有人对诸葛亮说：“我们好不容易征服了南中，为什么不派官吏来？反倒仍旧让这些头领管了？”诸葛亮说：“我们派官吏来。”没有好处，只有不方便。因为派官吏就得留兵，留下大批兵士，粮食接济不上，叫他们吃什么？再说，刚刚打过仗，难免死伤了一些人。如果我们留下官吏统治，一定会发生祸患。现在我们不派官吏，既不要留军队，又不需要运军粮，让各部落自己管理。汉人和各部落相安无事，岂不更好？大家听了诸葛亮这番话，都心佩他想得周到。诸葛亮率领大军回到成都，后主和朝廷大臣都到郊外迎接，大家都为平定南中而感到高兴。打那以后，诸葛亮一面积蓄财富，一面训练人马，一心一意准备大军北伐。